0: Herzlich willkommen hier bei uns auf unserem Podcast. Der Chimbraincast cast ist ein neuer Podcast von uns, dem Team Chimbrain Wir sind vier Coaches aus der Schweiz. Ich denke, die meisten Leute, die hier heute eingeschaltet haben, wissen schon Bescheid. Trotzdem würden wir uns ganz, ganz kurz vorstellen, was die Sache ist, warum wir heute hier sind, warum wir uns jetzt auf wöchentlicher Basis hier versammeln werden und was unser Ziel ist mit diesem Podcast. Dementsprechend denke ich, würden wir gleich loslegen. Mein Name ist Bela, ich bin 25 Jahre alt. Alt. Wie schon gesagt, wir kommen alle aus der Schweiz. Dementsprechend entschuldigt unser vielleicht etwas holpriges Hochdeutsch teilweise. Ich denke, das sollte aber verkraftbar sein. Ich bin in diesem Kraftsport jetzt schon sieben, acht Jahre tätig als Athlet und gute knappe drei Jahre als Coach. Ich habe da schon einiges an Erfahrungen sammeln können und mein zwischenzeitliches Ziel ist es 2024 meine erste Bühnensaison zu absolvieren als Athlet. bis Als, äh, als Coach natürlich bis dahin ja, weitere Erfahrungen zusammen zu growen Ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich würde somit gleich das Wort mal an Ramon übergeben. Ramon, schieß los.
1: Ja, danke vielmals, Bela, für das schöne Intro hier zum Cast. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, ich bin Ramon, ich bin 22 Jahre alt, bin jetzt hier auch im Sport bald acht, neun Jahre ähm, dabei, habe auch schon zwei Wettkampfsaisons hinter mir. Um, und bin auch Natural Bodybuilding Pro, das ist so ein bisschen ja, meine sportliche, mein sportlicher Hintergrund. Mein Ziel ist es auch, mit Bela 2024 wieder auf die Bühne zu gehen, wird von dem her spannend, weil wir haben hier noch einen dritten Kandidaten, der dieses Jahr um, competed, competen wird und ich würde sagen, ich übergebe da dementsprechend gerade mal Adrian das Wort. Ja, was geht, Adrian? Yes, auch ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Adrian, 24 Jahre
2: alt und wie Ramon schon vorweggenommen hat, auch ich werde mit den zwei Jungs hier 2024 auf der Stage stehen. Wird sehr, sehr spannend. Ja, Ich bin jetzt etwa seit sieben Jahren im Kraftsport tätig, coache auch selber schon seit einigen Jahren einige Personen und habe da Erfahrungen sammeln können. Und ja, freue mich auch sehr auf die Zukunft hier mit dem Podcast und würde jetzt noch an Toni weitergeben.
3: Ja, dann bin ich der Letzte, äh, der Einzige, der 2024 nicht competen wird. Weil irgendwer muss das ganze Schiff hier zusammenhalten, würde ich, so, ich da mal so sagen. Vielleicht, vielleicht macht man noch spontan Start. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das wäre dann meine Season, in der, ich, in der ich 30 werde. Also ich bin dieses Jahr ähm, 28 geworden. Ich bin im Kraftsport, Bodybuilding schon jetzt elf Jahre, was um den Reh Habe auch schon zwei Seasons hinter mir. Die letzte Season auch dieses Jahr. Davon sieht man mir zwar nicht mehr allzu, allzu viel an. Also für all diejenigen von euch, die auf YouTube oder Spotify Video dabei sind, könnt gerne mal die, unsere runden Gesichter auch abchecken. <lacht> yes, aber ich glaube, das ist es dann auch schon zu mir. Und ja, für alle, die uns noch nicht so kennen oder die unsere Geschichte noch nicht kennen, denke ich, könnte dieses, diese erste Karte sehr interessant werden. Und ich glaube, für den Start, den wirklichen, den Beginn von Chimbrain muss ich Ramon wieder das Wort übergeben, denn das war ein kleines Schulprojekt, wo das Ganze in Sohn gekommen ist, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, ich
1: glaube schon. Also ich denke hier allgemein, wir werden auch versuchen, ein bisschen natürlich Mehrwert zu generieren für ja, Coaches, die vielleicht aufstrebend sind, wie wir auch das Ganze angegangen sind oder wie das bei uns passiert ist. Ja, also Chimbrain war so halben Schulprojekt muss man sagen also das war eigentlich eine Idee die Bela und ich hatten nach einer fetten Upper Body Session <lacht> ich zu viel Koffein im System am Freitagabend am Freitagabend ich damals so 16 17 Jahre alt ich glaube ich war schon 17 ich bin nicht ganz sicher ähm, habe ein bisschen zu viel Gary Wayne Truck geschaut weiß nicht ob ihr den kennt und allgemein ein bisschen zu viele Motivationsvideos und habe gedacht ich muss jetzt ein Unternehmen gründen mit 16, 17 Jahren ähm, und da haben wir halt so ja zu viel Koffein und ihr wisst, wie es dann ist, dann redet man einfach so ein bisschen. Dann haben wir einfach ein, eigentlich darüber gesprochen, dass wir ja unser Wissen nach außen tragen wollen, dass wir mehr Leute mit dem Sport begeistern wollen. Wir haben da schon auch schon über Coaching gesprochen, aber das war wirklich so, da hat, wir konnten uns noch nicht mal vorstellen, dass jemand zu dieser Zeit, uns von uns coachen lassen würde, sondern es war eher so, vielleicht irgendwann, wenn alles extrem gut läuft, könnte das ja mal eine Idee sein. Zumals gab es auch das Online-Coaching noch nicht wirklich. Also es gab es hat noch wenige Leute gehabt, die das machen. Und dazu muss man auch sagen, also wir waren da auf Social Media nicht vertreten. Also wir haben nichts gepostet, haben das eigentlich nur für uns gemacht.
0: Ja, und was man auch sagen muss, ist, dass unser Wissen zu diesem Zeitpunkt halt auch. Praktisch non-existing war. Also, das
1: stimmt nicht. Das also stimmt nicht, nicht. non-existing,
0: <lacht> non aber schon deutlich schlechter als jetzt.
1: Das auf jeden Fall, aber für den, ich denke, es ist auch sehr viel gegangen in dieser Zeit, so in dieser ja, ja, Community. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, was so dieses Science-Based-Training angeht, waren wir da schon ziemlich up-to-date, haben dann auch, ja, ich denke, die ersten Schritte eingeleitet und begonnen, Posts zu machen und so weiter. Und relativ schnell haben wir dann eigentlich Toni dazu geholt und unsere Idee mit ihm geteilt und dann einen Instagram-Account aufgemacht und begonnen... Mehrwertpost zu machen. Wir haben dort über Koffein geschrieben, über viel über Volumen geschrieben, das auch noch. <lacht> und dann ist <lacht> wirklich diese klassischen Themen, Frequenz, Volumen und so weiter, aufgegriffen in Instagram-Posts und gepostet. Mhm. Wir haben dort auch eine ganz ehrenlose ähm, Instagram-Strategie verfolgt. Und zwar, wir haben allen Leuten gefolgt, <lacht> und ich hoffe, dass sie uns zurückfolgen. <lacht> ja, das war das eine.
0: Und das andere war auch so eine, so eine Gary-Vee-Strategie, da mag ich mich noch erinnern. Die heißt, hieß, glaube ich, 20-Cent-Strategie 20 oder so, wo du ähm, unter Posts gegangen bist von, von Leuten, die, die groß waren in dieser Bubble, wo, wo andere Leute Fragen gestellt haben und du hast einfach dessen Frage beantwortet. So, das, war, das war auch eine Strategie von uns.
1: Ja, so das ist chap right hook so, hooks Wir haben so versucht, überall zu helfen, haben auch Leute DMs geschrieben, hey, können wir euch irgendwie helfen ähm, und so weiter. Und dann auch Posts verfolgt, äh, ver verfasst. Und eine Webseite aufgesetzt, das <lacht> haben wir gemacht. Ähm, und dort einen Blog gestartet. Das war, ja, eine WordPress-Seite, die habe ich damals, ähm, ja, gemacht. Ich muss sagen, so rückblickend, ich bin ziemlich stolz, dass wir das mir irgendwie 17 gemacht habe, aber <lacht> ähm, ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ähm, ja, und ich fand ich glaube, das Ganze ist dann so ein bisschen verwässert. Ähm, wir haben da so ein bisschen ein Auf und Ab gehabt, äh, haben das dann wieder aufgenommen. Ich denke, Ton, du kannst da ja vielleicht so ein bisschen ansetzen, was dann 2019 so ein bisschen passiert ist oder was da so der ausschlaggebende Punkt war, wie wir dann eigentlich geschafft haben, auch Athleten, Athletinnen zu akquirieren oder ja Leute dazu zu holen und was auch bei uns passiert ist, dass wir überhaupt so Bock bekommen haben, das dann eigentlich wirklich zu machen.
3: Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt oder Driver dafür war ganz, ganz sicher unsere erste Wettkampfsaison 2019. Ich meine, das war halt auch der Moment, ich mag mich daran erinnern, dass. Der Moment, wo sich Ramon eigentlich zum ersten Mal so quasi öffentlich irgendwo gezeigt hat, war so beim sdf casting als sie, als sie ihn da, ähm, ihr müsst euch, diejenigen, die mit der Dev nicht vertraut sind, dort musst du, um competen zu können, oder in der Vergangenheit musst du, um competen zu können, an ein Casting teilnehmen. Und da kamen sie direkt auf Ramon zu und haben gesagt, hey, dürfen wir dich in der Story teilen. Und irgendwie war das so der Moment, ab dem er so gemerkt hat, okay, doch, ich glaube, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache. Und so, über diese Saison hinweg haben wir dann so mehr schlecht als recht, darf, ich, darf man glaube ich so behaupten, versucht das Ganze irgendwo so auf den sozialen Medien zu dokumentieren. Aber man hat sich nach außen gezeigt. Man hat Leute in den Prozess mitgenommen und natürlich mit der Meisterschaft dann selbst, aber halt auch mit dem Trip nach New York dazu mal in 2019 an die, an die Worlds, denke ich, hat man schon ein gutes Zeichen gesetzt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das so die Phase, wo man sich eben, man hat sich auf Social Media gezeigt, aber es kamen halt auch Leute in unserem Standardstudio auf uns zu, haben uns gefragt, hey, könnt ihr uns irgendwie weiterhelfen? Ich weiß, wir hatten da mal eine Phase, wo wir dann so standardisierte Trainingspläne im Gym verteilt haben, weil Leute Interesse hatten, haben wir die einfach in der Garderobe entsprechend platziert, die Leute konnten die nehmen. Die waren, glaube ich, auch ziemlich schnell vergriffen, also ich glaube, die waren gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Und so ist das Ganze dann nach bis nach ins Rollen gekommen und Leute haben sich interessiert. Wir haben hat uns Gedanken gemacht, hey, okay, ja, wie wie könnte man das angehen, haben natürlich auch geschaut, wie machen es andere Leute, mit welchen Tools machen es andere Coaches und haben so nah bis nah begonnen Leute entsprechend aufzunehmen und ja, dann kam halt Covid, <lacht> was <lacht> halt hat dann schon, muss man sagen, ein mehr oder weniger initialer großer Einbruch war, aber für uns eigentlich den Growth nicht groß aufgehalten hat, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Also wir hatten da weiterhin die Möglichkeit, Kunden zu akquirieren, konnten natürlich auch zeigen, was wir können, denn es war ein Umfeld, bei dem niemand genau wusste, wie muss man agieren. Wir konnten entsprechend den Leuten trotzdem helfen, dass sie am Ball bleiben. Wir konnten ihnen mit ihren Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, halt wirklich aufzeigen, hey, es geht auch so und so. Klar waren wir alle froh, wenn das Gym dann wieder geöffnet hatte und haben es sogar 2020 fest. Ja, wir konnten sogar jemanden auf die Bühne stellen, sogar mehrfach. War nur ein Athlet, aber wir haben es geschafft. Da war Ramon sogar, ich glaube, du warst physisch in Italien. Ja, ja, vielleicht, wenn man da noch ansetzen kann, so als
1: Learning, ich glaube, einer der Grundbausteine, die wir da hatten, waren, wir waren halt in unserem Gym wirklich sehr präsent. Also wir waren dort, wir haben sehr gute Kontakte dort auch gehabt, also wir hatten es mit allen Leuten dort gut, wir waren auch immer offen zu helfen, bevor wir gecoacht haben, wir haben auch dort noch gearbeitet und all das hat halt dann dazu geführt, dass ja da noch ein bisschen der Erfolg kam, sportlich, dass die Leute dann uns eigentlich vertraut haben und wir ja eigentlich ziemlich schnell ja dann in dieser ersten Wachstumsphase von unserem Gym her, glaube ich so gegen die zehn Athleten eigentlich von unserem Gym wahrscheinlich am Anfang hatten, wenn nicht sogar ein Stück mehr, also da natürlich noch mit Social Media. Man muss auch da sagen, wir haben kein, also wir hatten keine Ahnung, keinen Plan von Social Media. Also als wir begonnen haben. Wirklich keinen. Wir haben einfach gepostet und wir waren auch nicht präsent vor unseren Seasons. Also wir haben nichts gepostet. Mhm. Ja, ja, dann.
0: Ja, also ich denke, das, das war so mal äh, der initiale Growth. Seitdem ist stetiges Wachstum eigentlich vorangegangen. Wir haben immer mehr Leute begrüßen dürfen bei uns im Team, haben jetzt auch ein ziemlich großes Team an Athleten, welches wir betreuen dürfen, was uns sehr, sehr stolz macht. Und wir konnten vor allem auch 2021, aber auch 2022 jetzt einige Athleten vorbereiten auf die Bühne. 2022 war das ein Team von knappen zehn Athleten. Ich glaube nicht ganz äh, mit denen, die die Prep abgebrochen haben. Aber zum Start war es rund um die 10 rum. Und ja, im Verlauf dieser Zeit ist auch Adrian zu unserem Team gestoßen. Erstmal als Athlet. Wann war das?
2: Ähm, das war, glaube ich, Oktober 2020. Also, also ziemlich früh schon. pre Covid war das. Nein, das war glaube ich nach dem ersten Lockdown
1: Ja, das kann sein, aber wir haben auf jeden Fall auch einen Lockdown durchtrainiert Du hattest da ja Glück, da, oder nicht Glück, du hast auf jeden Fall zu Hause eine ziemlich gute Facility eigentlich und konntest da gut durchtrainieren Da weiß ich noch, als du das erste Mal so, ja ich habe noch ein kleines Homegym <lacht> Squat-Track drin, Pull drin, Pulldown, so Ja, stabil, da können wir Gains machen ja, war schon sehr gut und nicht zu vergessen auch den Zugang zum anderen
2: Gym, den ich noch hatte, weil ich da gearbeitet habe. Also war eine gute Zeit, viel Zeit zum
1: Trainieren und zum Essen und Schlafen. Also Bodybuilding Lifestyle wurde da sehr, sehr gelebt. Ja, und ich denke da, Adrian war einfach von Anfang an wirklich ein... Vorzeigeathlet, halt, der einfach ausgeführt hat, aber ähm, was man halt schnell gemerkt hat, Adrian hatte einfach ein sehr tiefes Wissen, das er mitgebracht hat, das hat ihn vielleicht in seiner Anfangsphase auch ein bisschen ausgebremst, wie es bei vielen Leuten ist, die viel Wissen haben, dass halt einfach ja, schwierig ist, die Puzzleteile zusammenzusetzen, vor allem alleine. Nicht, dass du es bei jemand anderem nicht gekannt hättest, aber dass man halt alleine den Prozess zu schnell zerdenkt. Und das war so ein bisschen der Fall. Aber ich war damals, oder ich bin immer noch auch der Coach und habe dann einfach gemerkt, dass da sehr guter Input immer kommt. Und ich würde sagen, wir hab da, haben da auch ein sehr ja, gutes Coaching-Verhältnis eigentlich dann auch geschaffen, wo auch sehr viel Input von deiner Seite kam. Sehr viel guter Input. Und ich eher so ein bisschen ja eine Steuerungsfunktion übernommen habe, und ich denke, neben dem hat sich natürlich auch einfach eine Freundschaft entwickelt, dadurch, dass wir auch oft zusammen trainieren sind. Und dann, als Toni eigentlich ausgezogen ist, oder besser gesagt nach, nach ähm, Luzern gezogen ist, ähm, habt ihr ja dann auch im gleichen Gym trainiert. Und ich würde sagen, das war auch dann nochmals so ein zusätzlicher Faktor, dass ihr euch noch besser kennengelernt habt, auch noch eine tiefere Freundschaft schafft hatten. Wir waren einfach an einem Punkt, dann mit Gymbrain wo wir gemerkt haben, ja, wir drei kommen langsam an unsere Kapazitätsgrenzen. Vielleicht das auch noch spannend, was wir so nebenbei machen. Zum Beispiel ähm, Toni, Bela, wir können da anschließend nochmals drauf eingehen, was wir nebenbei halt noch machen. Ähm, wir haben gemerkt, wir kommen an unsere Kapazitätsgrenzen und wollten natürlich unser Team trotzdem immer weiter vergrößern. Und Adi war da eigentlich direkt unsere erste Wahl, weil wir wussten, er hat die Kompetenz, er bringt die Kompetenz mit, ähm, sowohl menschlich, aber auch natürlich fachlich, ähm, um hier gut ins Team zu passen. Und ja, du betreust jetzt auch von Team Chimbrain Brain eigentlich schon eine gute Zahl an Athleten und wollen das natürlich auch hier weiter ausbauen. Ja, vielleicht darum gerade anzusetzen, das war auch so ein Punkt, an dem wir waren, dass wir so gemerkt haben, hey, wir, wir können vielleicht nicht mehr so viele Athleten mit aufnehmen und da können wir sicherlich auch noch zusätzliche Episoden dann machen. Gerade Toni, du arbeitest eine sehr intensive Arbeitsstelle, wie du das vielleicht auch so managst und so weiter. Vielleicht kurz da einfach, dass die Leute Bescheid wissen, was machst du noch nebenbei.
3: Ja, also ich bin oder war lange, lange Zeit in einem 100% Arbeitspensum noch als Steuerberater bei einer großen Unternehmensberatungsfirma tätig, habe vor einem halben Jahr habe ich auf 60% Pensum reduziert. Von daher, bei uns läuft einiges nebenbei. Wir haben einige Dinge, die wir immer noch angehen und auch für aufstrebende Coaches da draußen. Ihr werdet immer mal wahrscheinlich einen Punkt haben, wo ihr denkt, okay, jetzt habe ich so eine Kapazitätsgrenze einfach bei dem momentanen Stadium erreicht. Und das wird aber in eurem growth wird das immer wieder passieren, dass ihr denkt, hey, jetzt das ist mein Limit, und ihr werdet einen Weg finden, wie ihr mit gleichbleibendem oder sogar besserem Service entsprechend halt eure Kapazitätsgrenzen einfach nach oben schrauben könnt. Also erwartet da nicht, dass ihr einfach jetzt denkt, okay, ich, hab, ich nehme 50 Athleten als Limit und mir geht nicht. Nein, es so einfach verläuft der Weg natürlich nicht, sondern es ist ein stetiges auf und ab und auch eure Kapazitätsgrenzen werden sich verschieben, wie sich auch unsere verschoben haben. Also ich glaube, wenn wir begonnen, als wir begonnen haben, hätte keiner von uns gedacht, dass wir die kleinen die wir momentan haben, auch wirklich mit einem adäquaten Service betreuen können. Und ich denke, rückblickend, wenn wir in fünf Jahren an einem Punkt sein, wo wir heute denken, hey, das hätten wir niemals in diesem Sinne bewältigen können, also das wird immer ein stetiges Auf und Ab sein. Ja, und ich denke, was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass sich auch unsere Kapazitätsgrenzen
0: in den letzten Monaten wieder verschoben haben. Also Ramon hat es angesprochen, wir waren zu diesem Zeitpunkt, als wir Adi eingestellt haben, äh, wirklich knapp dran mit Kapazitäten. Ähm, konnten jetzt aber das Ganze wirklich so etwas setzen lassen. Also bedeutet, wenn du dich gerne von uns coachen lassen würdest, äh, dann kontaktiere uns sehr, sehr gerne via Instagram. Wir haben nach wie vor freie Plätze offen. Dementsprechend ist da auch garantiert ein Platz für dich zu finden, wenn du motiviert bist, deine Ziele umzusetzen und ja wirklich durchzuziehen. Ich denke, ich denke das gibt uns. Direkt eine gute Überleitung zur nächsten Thematik für heute. Das war so mal ein bisschen der Weg von Jim Brain, wie wir das Ganze aufgegleist haben, wie das Ganze zustande gekommen ist, so wie es heute ist. Und anlässlich des Jahreswechsels, der bevorsteht, wenn diese Podcast-Episode kommt, ist ja tatsächlich schon 2023, denke ich, haben wir eine gute Thematik, wo wir einige Stories aus unserem Leben, Erfahrungen von unseren Athleten, von uns selber teilen möchten. Und zwar ist das die Thematik Zielsetzung. Denn mit dem neuen Jahr, wir wissen es alle, neue Jahresvorsätze äh, sind, sind eine Thematik. Äh, Leute wollen Sachen ändern, was grundsätzlich eine super Sache ist. Leider funktioniert es sehr, sehr oft nicht äh, und das hat seine Gründe. Ich denke, wir würden da gleich mal ein bisschen äh, darüber diskutieren. Jungs, habt ihr euch Neujahrsvorsätze genommen?
1: Ja, habe ich. Also ich habe mir Ziele gesetzt für das nächste Jahr, wenn ich hier vielleicht gerade einen Anfang machen soll. Eines davon, natürlich möchte ich das nicht alles hier preisgeben, aber eines davon ist auf jeden Fall auf persönlicher Ebene. Ich möchte ausziehen, das steht für mich dieses Jahr auf jeden Fall an. Habt ihr euch sonst Ziele gesetzt oder habt ihr Ziele gesetzt und vielleicht könnt ihr da was preisgeben oder seid ihr da? Ja, Neujahrwechsel ist einfach ein weiterer Tag im Jahr, kommt mir nicht drauf an.
3: Also ich war und bin dann nicht so spezifisch dahingehend. Ich bin mir jemand, der halt konstante Ziele hat und da mehr ein konstantes Monitoring betreibt. Ich finde es aber schon toll, dass man halt sich einfach über das nächste Jahr Gedanken macht. Mhm. Und von daher, das mache ich mir sicherlich auch. Ich schreibe mir auch gewisse Dinge nieder. Wir haben uns auch intern im Team Chimbrain gewisse Ziele niedergeschrieben. Ich denke, das macht auch Sinn, dass man daran festhält. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht der Typ, der so wirklich sagt, im nächsten Jahr muss das und das und das und das passieren, sondern ich bin dann mehr auch jemand, der eine, eine grobe Richtung hat und sich dann aber halt auch während dem Jahr lieber mal nochmal hinsetzt und sich fragt, hey, ist das richtig, passt das so, was kann ich wie wo ändern und halt eher ein, ja, Stichwort Monitoring betreibt als halt. Ich finde, das ist so eine große Gefahr. Ich habe das Erste gerade wieder im Radio gehört, Neujahrsvorsätze und da kann natürlich Thema Fitness gesünder leben etc. Und wenn da, du ja, das auch zuvor nie gemacht hast, und dann komplett damit anfangen wirst, wird es wohl nichts, oder? Mhm. Aber ein, ein Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen aus dem Coaching sprechen können, ähm, bei neuen Onboardings, bei neuen Athletinnen und Athleten, welche auf uns zukommen, mit einem sehr, sehr hoch gesteckten Goal, Adrian beispielsweise, wenn jemand, wenn halt jemand kommt und sagt, hey, nächstes Jahr Stage, übernächstes Jahr Stage, ein Riesenziel, Yes, wie, wie, also... gehst du das an? wie gehen wir das an? Vielleicht zuerst noch, setzt du dir
1: hast du dir selbst ähm, Neujahrsvorsätze gesetzt, dass wir das vielleicht auch noch von dir wissen, weil kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht einschätzen, ob du jetzt jemand bist. Ich würde jetzt schätzen, eher nicht, aber ja, schieß mal los. Ja, die Einschätzung passt schon ziemlich gut. Also ich habe
2: mir, glaube ich, in meinem Leben noch kein einziges Mal Neujahrsvorsätze gesetzt irgendwie. Ich persönlich sehe für mich auch den Sinn dahinter überhaupt nicht, weil... Ja, wieso setzt man sich Ziele? Meistens, wenn man von irgendetwas weg will, wenn man etwas ändern will oder irgendwo hin will. Doch der Gedanke ist ja meistens schon dann eine gewisse Zeit vorhanden. Also wieso setzt man sich die Ziele nicht direkt dann, wenn der Gedanke kommt oder wenn ein etwas stört? Und das ist so meine Vorgehensweise, wie ich das angehe. heißt, ja, stört mich etwas, dann setze ich mir auch direkt dann das Ziel. Und funktioniert so für mich ziemlich, ziemlich gut. Aber ich denke, da hat jeder seine
1: eigene Herangehensweise. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich nutze dann halt einfach das Ende des Jahres, um vielleicht nochmal ein Stück tiefer zu reflektieren, was ich, mit was ich vielleicht unzufrieden bin oder was ich ändern will. Aber auf jeden Fall, also ich denke, dass damit zu warten, wenn du im Oktober ein Ziel hast, zu warten bis, <lacht> bis zum 1. Januar, ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Aber die waren eigentlich bei einem anderen Thema. Ähm, ja, Adi, da, was ist da dein Take? Yes, also klar, zuerst muss man mal die Ausgangslage anschaut werden.
2: Vom Athlet, wenn er sagt, gut, er will nächstes Jahr auf die Stage, da muss man das halt realistisch betrachten. Ist es möglich? Wenn ja, dann muss man sich halt das Ziel setzen, wo man genau hin will, das genauer definieren, damit es auch messbar wird, den Zeitraum genau definieren. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt ja, realistisch ist in unseren Augen, da denke ich, wird es bei uns allen etwa dasselbe sein, dass wir uns da mit dem Athleten hinsetzen und das bei ihm auch ansprechen und da offen sind. Mit dem, das vielleicht sinnvoller ist, noch ein Jahr zu warten, aber dementsprechend dann auch eine Planung für diese Zeit vorzunehmen, heißt, wohin wollen wir in welcher Zeit gehen, heißt beispielsweise, der Athlet ist jetzt, wenn er zu dir kommt, 80 Kilogramm schwer. Dann kann man beispielsweise sagen, ja, in einem Jahr möchten wir auf etwa 90 oder 95 Kilogramm hochpushen und dann eine gute Muskulatur aufbauen, bevor wir dann in eine Pre-Prep gehen oder was auch immer, also dass das wirklich realistisch definiert wird, messbar definiert wird und auch, de dass der Zeitraum genau definiert wird. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also ich ja. denke auch, dass grundsätzlich einige Punkte wichtig sind davon. Und zwar ist der erste, äh, hast du angesprochen, Offenheit, Ehrlichkeit, ist das auch do. Ähm, ich denke, ohne das wird ein Coaching nicht funktionieren und ohne das äh, werden sehr, sehr viele Träume irgendwo durch, falsche, äh, falsche Ziele, falsche Erwartungen, Träume äh, zerstört und ich denke, das ist im Coaching schon wirklich extrem wichtig, dass man ehrlich zueinander ist, einerseits der Athlet zum Coach, andererseits aber auch der Coach zum Athlet, dann der zweite Punkt äh, hast du auch schon gesagt, äh, niederbrechen von, von Zielen, also wie wollen wir zum Ziel kommen, denn einfach nur ein Ziel im Raum stehen zu haben, wird dich nicht dorthin bringen also das ist ganz klar, denn jedes Ziel bedeutet irgendwo durch, dass du Action ergreifen musst, bedeutet du musst Dinge tun, damit du dorthin kommst und die einfachste Art und Weise, wie du Dinge tust, ist, wenn du dir überlegst, wie du sie machst. Also, wie setzt du etwas um, dass du effektiv dorthin kommst? Und ich denke, das ist auch mitunter wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte. Ähm, ja, ich denke, wie Jungs, das habt ihr da noch hinzuzufügen, mhm. Raum und ja. Toni.
3: Also, ja, möchte... also, ich meine, wenn ich so an meine letzten paar Onboardings denke, von Leuten, die halt hoch ambitionierte Ziele haben, was ich auch unterstütze, was ich auch supporte, Ach, cool. aber wenn dann halt. Personen kommen und sie haben schon wirklich monatelang nicht getrackt, sie haben ihr Training auch ein bisschen vernachlässigt und dann ab Tag 1 ein Verhalten an den Tag legen, welches einem wirklich Musterathleten one week out gerecht wird, dann werden sie einfach zu schnell enttäuscht sein, wenn sie da mal wie gesagt ein Meal missen oder irgendwo ihre Schritte nicht drin haben, werden sie negativen Impact spüren, werden vielleicht dieses Momentum nicht mehr mitnehmen können und dann halt, je nachdem, den Prozess komplett abbrechen oder einfach nicht auf diese grüne Bahn kommen. an wenn man hingegen von Beginn an an gewissen Stellschrauben beginnt zu schrauben und wirklich nur an diesen Stellschrauben schraubt und dem, der Athletin in dem Athlet auch sagt, hey, wir schauen jetzt ja erstmal das Tracking an und das andere lassen wir mal so laufen, weil wir können nicht 10.000 Dinge gleichzeitig machen, wird der Prozess einfach viel Effizienter und er wird mehr, er wird besser etabliert sein langfristig. Also, du wirst einfach über die Zeit hinweg den perfekten Athlet, den perfekten Athletin generieren, weil vom Tag eins an ist es einfach unmöglich. Aber also, das ist so eines der größten Learnings, was ich gemacht habe, wieso dann viele Prozesse eher scheitern oder scheitern können und man das den Leuten auch mitteilen muss und sagen: Hey, du musst jetzt nicht dein Leben um 365 Grad. Wenden, weil es so wie es langfristig mhm. nicht oder eher weniger funktionieren.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das sicher ein zentraler Punkt ist, wenn ihr euch jetzt Ziele setzt, dass ihr erstens schaut, ja, was sind die Aktionen oder Gewohnheiten, die ich etablieren muss, um an die, dieses Ziel zu kommen, und dann nicht versucht, alles auf einmal zu ändern. Gerade ja, wenn es darum geht im Studio oder im Bodybuilding Gewohnheiten zu entwickeln, dass man hier nicht die ganze Routine auf den Kopf stellt, weil du wirst es einfach nicht schaffen. Also Du wirst mhm. du wirst es wahrscheinlich nicht hinkriegen und du wirst früher oder später brechen und einfach zurückgehen und hier einfach ja das Ganze runterbrechen und ja
0: in kleine Schritte aufteilen. Ich kann da vielleicht noch eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Und zwar äh, habe ich auch schon diesen Fehler gemacht, dass ich eben gerade versucht habe, Direkt alles zu verändern. Und zwar weiß ich glaube noch, ich glaube, es war letztes Jahr, als wir aus den USA zurückgekommen sind, dachte ich mir so, jetzt äh, Prüfungsphase, jetzt muss was gehen. Äh, jetzt wird hier eine komplette Routine etabliert und ich habe wirklich mir den ganzen Tag durchgeplant, äh, zigtausende Dinge implementiert, die eigentlich extrem sinnvoll sind. Ich rede da so von um 6.30 Uhr aufstehen, man muss dazu sagen, ich bin absolut kein Morgenmensch. Äh, dann direkt einige Steps sammeln gehen, dann die ersten zwei Stunden kein Social Media, kein Handy äh, und so weiter und so fort und guess what, ich konnte es nicht durchziehen. Nicht mal zwei Tage. Also ich habe es einen Tag gemacht und ich dachte mir, fuck, ist das scheiße. Äh, und am zweiten Tag bin ich schon gebrochen. Also wirklich, das ist ein Tipp oder das ist etwas, was ich wirklich auch gelernt habe. Du kannst nicht tausend Dinge auf einmal verändern. Fokussiere dich auf kleine Dinge. Ändere diese one at a time. Und ja, sei dir bewusst, dass kleine Dinge sich addieren. Also nur weil du einen kleinen Change machst, wirst du trotzdem näher kommen an dein Ziel, wenn es dich in diese Richtung bringt. Also das ist extrem, extrem wichtig.
2: Ja, yes, ich denke, da können wir auch direkt für aufstrebende Coaches etwas auch mitgeben, dass man wirklich den Athleten kleine Erfolgserlebnisse ermöglicht, damit sie auch langfristig motiviert bleiben, weil gerade im Anfang vom Coaching-Prozess sind die Athleten meistens ja, extrem extrem motiviert, wie Toni schon gesagt hat. Sie sind dann von Tag 1 an der Musterathlet aber das flacht dann mit der Zeit ab. Dementsprechend ist es auch unser Job, die Motivation hochzuhalten und das erreichen wir einfach am besten mit kleinen Erfolgen. Heißt, ist der Athlet jetzt im Aufbau und wir mit der Zeit schlechter an, aussehen. Da können wir äh, kleine Ziele setzen. Heißt, bis dann und dann sind wir so und so schwer oder wir bewegen das und das Gewicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, was, was jeder Coach eigentlich so einsetzen sollte.
3: Ja. Ja, absolut, absolut. Aber ich bin der Meinung, man schafft es länger als zwei Tage, sich so kreisig aufzustellen.
0: Ja, das schon, aber, aber ich, rede, ich rede von allen anderen Dingen, äh, die, die da noch äh, in der Planung waren. Ich schaffe schon, auch. also weißt du, da kurz, ich muss mich kurz verteidigen. Ich schaffe es schon, jeden Tag um 6.30 Uhr aufzustehen, aber mir fällt es schwer, ohne externen Druck um 6.30 Uhr aufzustehen. Weil das ist nicht mein innerer Rhythmus, Real Talk. Captain. Aber das ist eine andere Thematik.
1: <lacht> Nein, hier einfach vielleicht auch so, also im Allgemeinen so mit Routinen, mit Gewohnheiten und so diesen all diesen Fancy Tools, die es so draußen gibt, meditieren, Schritte am Morgen, drei Backflips machen und eine kalte Dusche so schaut, dass ihr einfach, wenn ihr euer Tag kreiert, auch wenn ihr euer Kalender kreiert, dass ihr euch Tage kreiert, auf die ihr Bock habt, nicht wenn ihr aufsteht und erstmal jeden Morgen denkt fucking hell, jetzt muss ich diese Scheiße wieder machen, dann werden die es nicht durchziehen zum Beispiel, zum Beispiel bei mir ich habe mir, oder habe versucht zu implementieren, dass ich nach dem ersten Meal ein Walk mache und ich habe einfach jedes Mal so keinen Bock, diesen Walk zu machen und klar, ich könnte jetzt hier die Willenskraft durchboxen und das jedes Mal einfach machen aber, ja, ist das wirklich zielführend und da muss man sich schon so fragen, dass man versucht, Routinen zu entwickeln, die halt hier besser funktionieren. Jetzt meine neue Routine ist zum dieses Down. Ich habe immer so ein bisschen Down gehabt nach dem ersten Meal, dass ich in dieser Pause kein scheiß Social-Media-Content konsumiere, also nicht irgendwelchen Unterhaltungskontent, sondern eher so ein bisschen was Inspirierendes. Und nach dem Meal haue ich mir direkt das nächste Monster rein. So ist dieses Down,
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist Down auch ähm, geschafft und gehe dann auf den Walk nach der nächsten Arbeitsschicht, weil ich dann Bock habe, weil ich habe keinen Bock, laufen zu gehen, dann noch mehr Zeit zu verlieren und nicht zu arbeiten. Aber wenn ich, ja, das ist so, das, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier Tage, Routinen kreiert. Und das Gleiche ist auch beim, auch beim Essen. Wenn du jetzt versuchst, eine bessere Essensroutine zu machen und plötzlich das Gefühl hast, du isst jetzt ja, etwas, auf das du keinen Bock hast, was lange geht, was du einfach nicht umsetzen kannst, wirst du es nicht hinkriegen. Also das so die Prakt Praktikabilität und dass es einfach ist und du Bock drauf hast, ist hier eigentlich das Wichtigste.
0: Hm. Ja, man muss doch kurz etwas, etwas anpassen für alle unsere deutschen Zuhörer. Ramon geht spazieren, er geht nicht laufen. Also da müsst ihr euch ihn nicht beim Joggen vorstellen. <lacht> <lacht> auch,
1: Gut, das auch ziemlich amüsant. <lacht> Wo ich mir das schon ziemlich ästhetisch vorstellen würde, bin ich. Auch... Weiß ich nicht. Ich sage euch kurz, ich würde euch alle hochnehmen im Joggen.
0: Myth. Also mich, no way.
1: Mich auch nicht. Mich 100%. <lacht> vielleicht zielathletisch, das stimmt. Ja. Dann schon <lacht>
3: nicht ich, ich, ich will ja ich will nichts sagen, aber vielleicht kommt die Story nochmal auch hier im Podcast zur zu Sprache. Aber ich mag mich an der Szene am Venice Beach erinnern. Ich wollte es, ich, ich wollte es nicht
1: oh. ansprechen.
0: Aber das ist ehrenlos, Serie. dass sie mir so es in den doch, Rücken fällt. Ja. Es gibt doch diese
3: Ropes, wo du so hochklettern kannst. So <lacht> und Ramon und ich wirklich wie wie die Affen sind da hoch runter zap zap und der ästhetische Bela <lacht> der sportliche Bela ja
0: ich habe keine, ich, habe, ich habe einmal mich festgehalten und weiter ging es nicht ja, ja stehe ich dazu ähm, ja das war ist. hat ja, aber nichts mit Joggen zu tun
1: auch Bela ist 117 Kilo schwer ist natürlich auch ein so. Also da, da kommst du halt schon nicht so easy diese Dinger hoch wie mit, mit 83 Kilo.
0: Mit 83 Kilo, Toni. <lacht> Machen wir 79. Ja, wir 79. Ist, ja
1: ich denke, lass uns hier nicht direkt zu ja. weit abschweifen. Ich denke hier, wir möchten vielleicht auch noch Kurz, ja, ich möchte zuerst noch einen Punkt adressieren, bevor wir noch ein bisschen auf den Grund oder was eigentlich das Ziel ist hier mit dem Podcast, warum wir das machen und wie wir es auch ein bisschen ausgestalten wollen. Ähm, möchte ich da auf einen Punkt eingehen, was die Ziele angeht. Ähm, und das ist wirklich ein Tool, das ich sehr gerne nutze, dass ich halt wirklich die Athleten, Athletinnen, ganz wichtig, wir haben auch wirklich viele Athletinnen ähm, bei uns im Team, nicht, dass wir hier immer Athleten ansprechen, weil es geht hier wirklich auch um Athletinnen, ähm, dass wir Ziele definieren am Anfang, wo die Person hinwollen, dass man als Coach weiß, welchen Standard muss ich anwenden? Weil wenn jemand mir sagt, ich möchte fit sein, ich möchte, dass mir der Kraftsport ein Plus im Leben gibt und ja, ob ich jetzt ja da das halt keine Bühne mit Bühnenambitionen und so weiter am Start ist, muss man halt dann auch andere Aktionen wählen als jemand, der halt sagt, ich möchte nächstes Jahr auf die Bühne gehen, weil, ja, Ambitionen, Aktionen müssen immer so auf einer Linie sein und das ist dann auch ganz wichtig als Coach hier den richtigen, den richtigen Kompass so zu wählen, wie man die die Athleten oder den Athlet behandelt, wenn zum Beispiel jetzt, ja, etwas Soziales ansteht und die Person hat gesagt, ich möchte, dass Kraftsport mir ein Plus im Leben gibt, ich möchte mich fitter fühlen, dann sagt man halt, ja, mal ist man da ein bisschen lockerer, gibt vielleicht Tools an die Hand, wie man das managen kann, um so viel Flexibilität wie möglich zu, ähm, zu gewährleisten. Und wenn er halt ein Bühnenathlet da ist oder eine Athletin, ist halt dann das Ziel, die Performance zu maximieren und man nimmt das als oberstes Gut und schaut, wie kann man vielleicht die Flexibilität um das herum bauen und nicht umgekehrt. Also dementsprechend, das ist auch noch ein ganz wichtiges Tool, das ich sehr gerne nutze, warum ich die Ziele wichtig finde. Und ich denke, das können auch die Personen, die nicht in einem Coaching sind, auf sich selbst anwenden. Was sind deine Ziele und welchen Handlungsstandard musst du dementsprechend anwenden, um dorthin zu kommen? Weil es ist schön und gut zu sagen, ich möchte auf die Bühne. Wenn du aber jeden zweiten Tag nicht trackst und drei Trainings pro Woche misst, ja, dann ist es schön, dieses Ziel zu haben, aber du wirst halt niemals dorthin kommen. Genau.
0: Ja, ich denke, das hat wieder genau damit zu tun, mit dem, was wir am Anfang gesagt haben. Du musst dir realistische Ziele setzen. Du musst deine Erwartungshaltung anpassen an dem, was für dich realistisch ist. Realistische Ziele können große Ziele sein. Versteht mich nicht falsch, aber ähm, ja. Du musst dir bewusst sein, du musst das leisten ja, und du musst es dir irgendwo durch äh, zutrauen, auch wenn die Ziele extrem groß sind. Genau, ich denke, äh, bevor wir uns jetzt noch fünfmal im Kreis drehen, würden wir zum Ende dieses, dieser ersten Episode äh, kommen. Es hat uns sehr, sehr gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir werden das ganze Ding hier immer wöchentlich am Montag hochladen, ähm, das wird über die nächsten Monate auf jeden Fall der Fall sein. Ähm, bis dahin denke ich, vielen Dank fürs Zuhören, supportet den Podcast sehr, sehr gerne mit einem Share in eurer, in eurer Story, teilt mit Freunden, Kolleginnen, Kolleginnen, Freundinnen und hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify und bis dahin, wir hören uns nächste Woche. Bye, bye, danke fürs Zuhören, bis out.